0: Qui accélère, qui termine, est champion du monde! Pas ça, Oh non! Oh non, pas ça! Regardez, Regardez l'équipe de France qui, qui fait la saga!
1: Oh, has the power to the world.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Causes Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur Coscommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Nous souhaitons tout d'abord avoir une pensée pour les victimes de la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Nous souhaitons rendre hommage aussi aux aux journalistes qui, là-bas, prennent des risques pour nous informer. Certains en sont malheureusement morts. Nous sommes inquiets évidemment aussi pour les journalistes russes qui se mettent en danger pour lutter contre la propagande de Vladimir Poutine. Nous pensons également aux athlètes ukrainiens. De nombreux sportifs ont choisi de se battre. Nous savons que des footballeurs, un rugbyman, un biathlète de haut niveau sont morts au combat dès les premiers jours de guerre mais nous tenons aussi à saluer la deuxième place de l'Ukraine derrière le pays hôte aux Jeux Jeux paralympiques d'hiver qui viennent de se terminer. Le sport a été l'un des premiers axes de soft power utilisés au début de cette guerre. Nous reviendrons sur ces enjeux diplomatiques géopolitiques dans notre prochaine émission. Sur un plan bien plus léger, nous félicitons l'équipe de France paralympique pour sa belle quatrième place aux Jeux de Pékin. Nous, nous sommes régalés grâce à leur performance sportive et médiatique. Merci pour cette fraîcheur. Parmi ces champions, parmi tous les athlètes, valides ou handicapés, sous les feux de la rampe pendant quelques journées ou quelques années, que deviendront ceux qui vont arrêter ces prochains jours, ces prochaines semaines Sont-ils préparés à la vie d'après Que peut-on améliorer pour eux, pour les plus jeunes qui rêvent d'un destin de sportif de haut niveau pour celles et ceux qui cherchent encore à performer dans le sport. C'est ce que nous allons étudier avec nos deux invités, deux expertes sur cette question. Nous sommes heureux d'accueillir en studio Heidi Aron-Campan. Bonjour Heidi. Bonjour. Tu es responsable de projet à la direction Prévention, Santé et Sécurité de Veolia. Tu gères notamment des projets sur le bien-être et le sport. Tu es présidente de la Ligue Ile-de-France de la FFSE. C'est la Fédération française du sport d'entreprise, fédération dont tu es pré- vice-présidente. Tu as été une sportive de haut niveau, championne de 100 mètres haies et saut en longueur. Tu étais dans les 10 meilleurs mondiales. Tu as obtenu une place de 5e au championnat d'Europe en 2002. Tu as un record personnel de 6 mètres 63 en saut en longueur et tu as été plusieurs fois championne de France. Alors je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon ça ferait toute l'émission, mais c'est juste. Tout à fait. Nous avons le plaisir d'être en ligne également avec Véronique Barret. Bonjour Véronique.
3: Bonjour tout le monde.
2: Tu es directrice générale de Collectif Sport, tu accompagnes des sportifs de haut niveau depuis 20 ans, tu es autrice et co-réalisatrice du documentaire et de la série de neuf épisodes « Le sport, des médailles et après » qui viennent de sortir. Heidi intervient avec beaucoup de pertinence dedans et bien sûr nous allons en reparler. Tu avais déjà écrit un livre Le sport des médailles après dont tu nous avais parlé en janvier 2019. Absolument. Mais nous verrons qu'avec le film, tu vas encore plus loin. Merci à Paul Schneider pour sa chronique. C'est Olivier Grieco qui est en charge aujourd'hui comme d'habitude euh, de la réalisation. Merci beaucoup Olivier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec euh, Véronique. Donc, comme euh, dit, tu étais déjà venue nous parler de ton livre qui porte le même nom que le documentaire, « Le sport des médailles et après ». Est-ce que tu peux nous rappeler ce ce dont tu voulais parler dans le livre et après nous expliquer ce qui s'est passé depuis ces trois dernières années
3: alors dans le livre, c'était en 2016 effectivement, ce que j'avais voulu mettre en évidence dans, dans, dans ce travail, c'était le lien entre la, la pratique sportive que l'on a, les compétences qu'on y développe et leur usage qu'on peut en, en envisager dans le monde de l'entreprise. Et j'avais essayé de, d'organiser une espèce de cartographie en indiquant qu'en bah, fonction de son, son sport pratiqué, on développait des compétences à la fois transversales mais aussi spécifiques. C'est-à-dire que quand je fais, moi, du volet, je ne fais pas de l'athlétisme, je ne fais pas du rugby, je ne fais pas du, du cyclisme. Que dans chaque discipline, on y développe euh, des compétences qui sont liées à, 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 à l'objectif de la discipline, à son, à son contexte, à ses conditions d'exercice, à ses modalités de, de, de performance dans un poste de jeu, même dans un sport collectif, selon que l'on soit attaquant ou défenseur, ou dans le, dans le relais des choses, eh bien on, ne, on ne développe pas les mêmes compétences. Donc j'avais un petit peu répertorié tout ça pour montrer justement quel pouvait être l'usage qu'on en fait dans une, dans une vie d'après, et surtout rassurer les sportifs sur le fait que faire du sport, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas ne rien apprendre. Euh, j'en entends souvent alors... qui disent à la fin de leur carrière, « mais Moi, tu sais, à part faire du sport, je ne sais rien faire. » Donc là, l'objectif était de leur montrer tout ce qu'ils savaient faire et tout ce qu'ils allaient pouvoir emporter avec eux euh, dans leur nouvelle carrière au bénéfice de l'entreprise et de leur nouveau poste. Donc ça, c'était le, le, l'objet euh, du livre. Oui, alors euh... pourquoi
2: le film, du coup
3: Alors, le film... Euh... Euh, ce que je constate plusieurs années après, c'est que euh, bah, les sportifs s'emparent de tous ces sujets et font de plus en plus euh, d'efforts pour aller vers le monde de l'entreprise, pour s'y préparer, euh, mais qui ait une espèce de, de bah, comme on parle pour les femmes dans la société de plafond de verre, là j'ai le sentiment qu'il y a aussi une espèce de plafond de verre pour les sportifs, parce qu'ils ont... Euh, ils ont toujours quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas fait la bonne école, ils n'ont pas le bon diplôme quand ils en ont un, ou ils n'ont pas assez d'expérience professionnelle. Et quand on a affaire à des robots qui recrutent et qui filtrent les premiers CV, eh bien, ils n'ont jamais l'opportunité d'être devant le recruteur qui va pouvoir lui repérer éventuellement les, les atouts que le sportif pourra mobiliser dans, dans sa nouvelle vie. Donc, pour, pour beaucoup, euh, franchir ce premier pas et accéder à, l'en, à l'entreprise, convaincre une entreprise de se faire recruter, ça reste quelque chose de difficile. Euh, et quand euh, il est recruté, les difficultés ne s'arrêtent pas pour autant. Euh, Heidi pourra en développer. Ouais, ouais. Et on
2: va le développer, hein, bien sûr. Voilà. voilà. <rire> euh,
3: donc, ce que je voulais avec le film, c'était euh, montrer, euh, montrer un, un sujet que les gens ne voient pas forcément, euh, c'est-à-dire que pour la plupart eh sportif, une fois qu'on a éteint la télé et qu'il est descendu de, de, de la boîte où il a reçu la médaille, eh bien, il disparaît de notre esprit, euh, et, euh, on, ou alors on imagine qu'il va être après entraîneur ou commentateur télé, ou qu'il va passer des jours paisibles à vivre de ses rentes euh, au bord de sa piscine, alors que la réalité, elle est Très différente. Tout, tout autre. Donc le, le, le film vise à montrer cette réalité, la série monte, vise à montrer la complexité du sujet et tous les facteurs qui y interviennent. Donc voilà, c'est, une, c'est partager la réalité que moi j'observe depuis 20 ans.
2: Et alors, avant de passer la parole à Heidi, toi les premières réactions que tu as de, de sportif après le film
3: eh bien, pour la plupart, euh, ils trouvent que ça met des mots sur euh, un vécu, sur des choses qu'ils n'arrivaient pas forcément à formuler. Euh, ça structure le sujet, parce que, effectivement, j'aborde le sujet de, de la fin de carrière, mais aussi le sujet de l'orientation, le sujet de... De, du double projet de la conciliation du sport avec les études le, le sujet du recrutement, de l'intégration donc ah, ça structure les ça. choses et mmh. ça leur permet de, de, justement de, de pouvoir euh, mieux comprendre aussi ce qu'ils vivent donc les, résultats, les, les retours à ce stade sont assez positifs
2: Alors tu l'as vu Heidi le, le film, alors en dehors de ta prestation moi je peux dire qu'elle est très bonne mais non, c'est... qu'est-ce que tu penses du film est-ce que c'est fidèle à alors, au regard effectivement, que vous avez des je, années Je n'ai
4: pas eu encore l'occasion de voir euh, le film dans sa globalité. Ah, moi, si. Mais euh, <rire> j'ai vu, j'ai vu euh, des extraits, euh, des grandes parties, hein, de, de, des extraits assez forts de ce, mm. de ce, de ce, de ce film. Et oui, ça, en tout cas, on, on, ça incarne bien déjà le titre du film, où on se pose la question du après, euh, où on est confronté au côté paillette de la médaille et aux, aux questions euh, qui sont dans le vide, que même les spectateurs peuvent se poser. C'est comme regarder un film et puis euh, ne pas voir la fin. Euh, on voit, on a une belle idée du, du film qui est, qui, est, qui est le côté rêveur, un peu du sport. La, la, les médailles, euh, l'argent qui est derrière les médailles, les sponsors, voilà, la joie aussi qui est sur le visage de ce champion qui gagne, etc. C'est, ça, c'est vraiment le côté euh, très visible et, et très médaille, en fait, hein, qui brille. Et puis, au fait, euh, on, on a l'impression que le film s'arrête un peu et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On se demande ce que va devenir ce sportif. Est-ce qu'on aura l'occasion de le revoir dans sa prestation Et s'il est en fin de carrière, euh, aura-t-il droit aussi à une reconnaissance de tout ce travail, tout cet effort et de toutes ces performances et donc voilà, après, c'est vrai que euh, le spectateur reste un peu sur sa fin et il se permet parfois aussi d'imaginer la fin de l'histoire. Et euh, parfois, elle est, elle est réelle. Parfois, elle est complètement euh, tronquée. Et parfois, elle, elle est influencée aussi par euh, les médias, par, euh, par le sportif et, et sa personnalité aussi, etc. Et euh, donc, je pense qu'il y a vraiment un, un vrai sujet euh, que d'accompagner un peu plus la réalité de
2: ce qu'on ne voit pas. Alors, dans ce qu'on ne voit pas, il y a ce qui se passe juste après la carrière du sportif, qu'on a l'habitude d'appeler la petite mort. Alors, Évidemment, il faut retrouver un équilibre par rapport à ce que j'ai dit en début euh, d'émission. On parle de, de, d'une autre ma- petite mort, pas de la mort de l'athlète, euh, quoi de la personne, mais plus de la partie euh, sportive, de cette carrière sportive. Euh, Fabien Canu dit qu'il y a eu une, en- une enquête auprès de sportifs de haut niveau, dans le, c'est dans le film, hein. euh, ils ont arrêté depuis une dizaine d'années que 80% ont eu ce sentiment de petite peur et qu'ils ont trouvé ça terrible. Véronique, est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, pour, euh, pour la très grande majorité des sportifs, et c'est intéressant d'avoir des, des chiffres, Enfin, mm. euh, bah, la fin de la carrière, c'est une désintégration identitaire. Hein, c'est-à-dire que le, le sportif qu'ils ont été, il doit se réinventer. Euh, le sportif, c'est l'identité sociale de l'individu Euh, Mais pour le sportif, il, il est tout entier sportif, il se définit depuis son plus jeune âge comme un sportif et il ne sait pas ce qu'il peut être d'autre. Et donc, tant qu'il n'a pas euh, trouvé une autre identité sociale à, à coller à son identité personnelle, c'est vraiment vertigineux. Et le qui je suis et qu'est-ce qui qu'est-ce va me, me donner envie de me lever demain matin et euh, qui va me donner envie de m'engager dans un nouveau projet, euh, tant que cette réponse-là n'est pas apportée, euh, c'est absolument vertigineux. Et puis, à côté de cette identité sociale qu'il faut reconstruire, il y a tout un tas d'autres d'autres pertes avec la fin de la carrière qui sont au niveau de, de la relation sociale, au niveau euh, parfois effectivement de la reconnaissance, de la reconnaissance financière, de l'existence dans un groupe, il y a énormément de pertes donc la fin de carrière si elle n'est pas euh, anticipée euh, ça peut être quelque chose d'extrêmement douloureux. Dans le film on a, on a Sarah Ouramoun qui dit qu'elle l'a ressenti quelques secondes seulement sa, sa fin de carrière et, et le sentiment de petite mort parce que tout de suite elle avait un projet et que, euh, et que ce, ce projet était déjà sur les rails et que donc très vite elle a basculé euh, dans, dans l'après et je crois que la, la clé euh, de, de cette période et de, d'une, d'une période pas trop longue et pas trop douloureuse à vivre tient vraiment dans… Euh, l'identification et la préparation euh, d'une, d'un nouveau projet euh, social, d'un nouveau projet professionnel.
2: Et d'ailleurs dans le documentaire, plusieurs sportifs témoignent d'avoir eu des dépressions, d'être tombés dans l'alcool, euh, donc des moments très C'est douloureux. Ça. C'est
3: une réalité, mmh, et c'est oui. une réalité qu'on tait, euh, qu'on tait parce que ce n'est pas, c'est pas glorieux et puis parce que le sportif n'en parle pas. C'est-à-dire que le sportif, c'est quelqu'un qui brille, qui réussit, qui est fort, euh, qui n'a que des succès. Euh, donc, il est impensable pour lui de montrer une faiblesse. Il a, il a appris à surtout ne pas faire ça. Donc, à la fin de sa carrière, il se cache quand il est dans ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on en entend peu parler.
2: Alors, tout de suite après la pause musicale, tu as dit ça doit se préparer, on verra si ça se prépare facilement avec les études mais avant on va donc faire cette pause, pause qui a été choisie par Heidi, est-ce que tu te souviens de ce que tu as choisi comme pause
4: Oui le film de, de... Intouchable. C'était La Una Matina
2: de Ludovica Enodi, c'est ça oui, c'est que ça. ça se prononce comme ça euh... Oui, le choix, oh,
4: c'est c'est un choix qui vient aussi de enfin le parcours du sportif, c'est aussi une reconversion, une réadaptation et aménager parfois. Et euh, je retrouve ça aussi dans le profil des personnes euh, en situation de handicap qui sont tout à fait capables, mais qui ont juste besoin d'être d'un accompagnement et d'un ajustement de, de leur environnement. Et euh, voilà, donc je pense que la, le parallèle
2: est assez juste. Des, des mots très forts que tu as. Dans le documentaire, d'ailleurs. Donc, on écoute ton choix musical. êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport, l'émission de ce jour est sur la reconversion et l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Nous sommes toujours en studio avec Heidi Aron, Aroncampan, excuse-moi, <rire> responsable de projet à la direction Prévention, Santé et Sécurité, ancienne athlète de l'équipe de France, championne de France. Et nous sommes toujours en ligne avec Véronique Barré, directrice générale de Collectif Sport, expert de l'accompagnement des sportifs de haut niveau, autrice et co-réalisatrice du documentaire « Le sport, des médailles et après ». Alors j'aimerais qu'on écoute un extrait euh, du documentaire avec… Tour à tour, Fabien Canu, double champion du monde de judo, DG de l'INSEP, l'usine à champions. Émilie Andéol, championne olympique judo 4 de 2005 à 2018, aujourd'hui directrice de la fondation Ipon, Et Yannick Souvray, basketteuse de 1984 à 2003, directrice de la Ligue féminine de basket. Ils reviennent sur cette question du défi des études pendant la carrière.
1: L'orientation de la seconde maintenant, on voit bien, elle est, elle est, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, elle est, elle est déterminante. Et je pense que le problème, c'est qu'à ce âge-là, on ne va pas s'occuper, nous, côté même sport, de, 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 justement du sportif dans sa reconversion. C'est tellement loin qu'on va le laisser faire ses études. Il va choisir en fonction de. pas de ce qu'il a envie, de ce qui va peut-être lui permettre de s'entraîner. C'est parfois des choix par défaut même, dans ces, dans ces âges-là. Et, 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 et effectivement, euh, je pense qu'il faut qu'on attaque beaucoup plus tôt les vrais échanges avec le sportif sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il est capable de faire aussi, parce que c'est… c'est... Et, et surtout là où il peut le mieux suivre les formations. Quoi. On l'aborde trop tard en fait pour réfléchir. Le problème souvent de la, de la formation, on va l'attaquer à ce moment du bac, c'est pré-bac. On va se dire, ah ben là, mais là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Bon, avant, on ne s'en préoccupe pas.
5: En fait, on ne fait pas vraiment ce qu'on veut faire initialement. On, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Moi, quand j'étais arrivée, je disais bon, ben, je veux travailler dans euh, chimiste. Je voulais faire chimie dans les laboratoires. Euh, donc, une oui. fois que j'avais dit ça, elle me disait ah ouais, euh, chimiste, Émilie. Euh, c'est un peu compliqué. On n'a pas ça dans le catalogue, <rire> dans notre catalogue. Euh, donc, euh, on, on va mettre un peu en stand-by. On va essayer de trouver des études qui peuvent correspondre qui est faisable de faire, si c'est... Euh, voilà, donc passe ton bac, et après on verra. Donc après par moi-même, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Donc euh, pour que ça soit plus simple, et pour que ça soit à 100% pour le judo, je vais faire des études qui me permettent de faire plus mon sport. C'est un accompagnement individualisé qu'il faut faire. C'est-à-dire on ne met pas tout le monde dans un bus, et tout le monde
4: va aller faire des études pour être prof de gym. Euh... À une, école, à une époque, on entendait parler les régionalistes, ils étaient tous ingénieurs, mais bon, ils avaient la chance, <rire> voilà. Euh, après, ça a été les profs de gym, enfin, euh, après c'est les écoles de commerce. Enfin non, on a tous des compétences, on a tous des envies, on a tous des des, des, des passions. Il faut pouvoir orienter euh, la reconversion, le futur métier par rapport à ce que l'on est individuellement.
2: Alors, donc, euh, on voit que là, on a une judocathe qui veut faire de la chimie, ce n'est pas possible, mais que les rugbymen, il fallait qu'ils soient ingénieurs, je crois qu'il y en a moins maintenant, euh, c'était par catégorie. Toi, Heidi, comment ça s'est passé, puisque tu as relevé le défi des études Est-ce que tu as pu choisir Alors...
4: Euh... Il y, a, il y a vraiment une influence de l'éducation aussi hein. si on, on a des parents parce qu'on est souvent à un âge où c'est les parents qui, ouais. qui, qui euh, dirigent et qui euh, donnent la direction et euh, si on a des parents qui disent bah, tant que tu réussis dans les études amuse-toi dans ton sport comme tu veux mais par contre si tu n'es plus au rendez-vous des études tu mettras le sport de côté donc ça c'est ce que moi j'ai connu et puis vous avez les sportifs qui sont vraiment très très bons et très doués dans le sport et euh, où euh, ça fait rêver, ça fait rêver les parents, ça fait rêver la famille. Et on se dit, bon, on va mettre le paquet sur cette compétence euh, naissante et, et très euh, prématurée et puis on verra bien pour les études plus tard. Et puis, on a aussi euh, celui qui, qui, qui est à l'aise dans les études et pour qui la question de, de l'avenir ne se pose pas. Donc, il peut vivre pleinement son sport en se disant que de toute façon, le jour où je serai pas pour les études, comme je suis à l'aise euh, et que euh, je n'ai pas de difficultés à l'école, eh bien, je, je pourrais je pourrai à ce moment-là construire euh, ma vie, euh, des, mes études, euh, mon, ma vie professionnelle quand je voudrais et plus tard. Dans les trois cas, on a quand même une direction à prendre. Le sportif doit prendre une direction. Euh, Moi, la direction que j'ai prise, c'était l'équilibre des deux. Aussi parce que j'en avais besoin, c'est une question, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, c'est une question de personnalité aussi. Si on a besoin de, 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 de ne pas toujours être que dans un sujet, et on cherche cet équilibre. Moi, j'avais vraiment besoin d'être, d'être bien dans mon corps, donc le sport, mais aussi d'être bien dans ma tête, donc les études. Et ce, cet équilibre, cette balance me convenait bien et convenait aussi à ma famille. Et tu as pu choisir ce que tu voulais faire et Alors, le choix ne se pose jamais pour le sportif. Et ça, je, je, je me permets de le dire, parce que c'est très rare que le sportif décide assez tôt ce qu'il a envie de faire. Il peut en rêver, il peut avoir une idée, avoir un modèle qu'il va... Mais en tout cas, le sport va toujours, à un moment donné, prendre sa place d'abord et ensuite on voit la place qui reste pour préparer des études ou euh, euh, réfléchir son avenir. Alors comment tu as fait tes non-choix <rire> Donc ça s'est imposé bon, dans, toute la, dans le parcours, on a un parcours qui est généraliste, ça, sportif ou pas, champion ou pas, on a tous un parcours généraliste jusqu'aux études supérieures. Et quand l'orientation professionnelle se pose, c'est à ce moment-là que la question de se dire, faut-il faire un choix, se fait et euh, moi, j'avais toujours fait le choix de me dire que tant que je tenais le, le, cette balance, ce double équilibre, je, je ne ferais pas de choix. Donc jusqu'au bout, j'ai poussé les études aussi loin que je pouvais et j'ai poussé le sport aussi loin que je pouvais. Mais à un moment donné, la question se pose quand même s'il faut mettre en stand-by un des deux euh, choix parce que quand on arrive à des performances d'un certain niveau, euh, on se rend compte que bah, les études, ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps et ça nous, ça nous euh, pénalise un petit peu pour, euh, pour aller au bout de ce qu'on est capable vraiment de faire en termes de,
2: de performances sportives. Et pour le choix de des études elle-même, euh, toi tu as fait une grande école de commerce, ça tu, ça s'est fait facilement. Euh... Ça s'est fait. Quoi, alors j'ai entendu il y a une grande dans... école non mais. <rire> et, <rire> et bien c'est, c'est,
4: c'est venu c'est, c'est des choix c'est pas des choix en fait c'est ça c'est vient ça. ça vient à nous c'est aussi notre Merci. parcours de sportif qui fait que ça nous permet de croiser des opportunités et c'est ces opportunités qu'on saisit ou pas. Donc moi, les études supérieures, ça a été des opportunités. J'ai dû réintégrer l'INSEP. Et à l'INSEP, il y avait quoi sur le, le catalogue de formation ben, J'ai pris ce qu'il y avait à l'INSEP aussi parce que c'était aussi, pratique t'es... pour mes études et pour conserver aussi mes engagements sportifs. Et des études supérieures, c'est pareil. L'école de commerce que j'ai choisie, M mmh. Lyon, euh, proposait un dispositif aménagé pour les sportifs. Et j'ai fait ce choix pour euh, aller au bout des études à haut niveau et des sports à haut niveau. Vous
2: avez le même caté- catalogue que. Amy. Qui elle aurait voulu faire de la chimie, mais qui n'a pas pu. Voilà, exactement. Mm. Euh, tu m'as dit que ce que les haies représentaient pour toi, euh, que c'était peut-être pas par hasard qui était allé, que c'était passé étape par étape, et après l'autre. Est-ce que le fait de faire les études en même temps que le sport, justement, c'est un parcours d'obstacles comme les leçons le. Les aides du 100 mètres haies. Oui, euh,
4: je pense que enfin, les études, c'est surtout le sport. Le sport, est, c'est un parcours qui n'est pas linéaire. On, on passe des épreuves, on se blesse, euh, on peut avoir euh, des erreurs de, de choix, de, de discipline. Euh, et, euh, et à chaque fois, il faut, il faut reconstruire et se, re, se, se re, retrouver des performances. Et je, je, je fais vraiment le parallèle euh, aussi avec les études où on, on va vers, vers un thème, un choix de, d'orientation. Et puis, on peut se tromper ou on peut échouer parce qu'on n'a pas reçu euh, l'examen. Et donc, il faut, faut bifurquer, il faut retrouver autre chose qui ne soit pas un échec, donc euh, qui donne l'impression qu'on, qu'on progresse. Euh, et parfois, ça n'arrive pas. Et c'est vrai que ce parallèle, je le retrouve dans, dans ma discipline qui est le, le « 100 mètres haies » où euh, bah, chaque, chaque haie est, une, est un obstacle et est une expérience euh, différente. Et quand on franchit la première haie, on ne la franchit pas de la même façon que la deuxième. La première peut être optimisée, la deuxième, on peut toucher avec le genou, la troisième, on peut faire tomber la haie, et après, on peut, on peut avoir un franchissement parfait euh, ainsi de suite. L'objectif étant d'a, d'atteindre cette ligne d'arrivée et, euh, et de
2: tenter euh, la plus haute des performances. Alors, Véronique, euh, on voit que, évidemment, Heidi a un parcours exemplaire, qu'il y a cette question de catalogue. Tu m'as expliqué aussi qu'il y avait un problème au niveau de l'éducation nationale, euh, qu'on ne pouvait pas, des fois, il fallait faire le choix entre aller passer des championnats du monde et passer un rattrapage ou un examen.
3: Oui, euh, aujourd'hui, euh, le, le système de l'enseignement euh, supérieur, et, euh, principalement, euh, que ce soit la fac ou les écoles, à part quelques écoles qui commencent à faire les efforts, euh, on, a, euh, on a peu d'aménagements euh, pour les sportifs. Euh, c'est quand même pour beaucoup la croix et la bannière pour obtenir euh, soit des étalements de scolarité, soit des aménagements horaires, soit des reports euh, d'examen, des dispenses d'assiduité. Euh, tout ça, c'est ce qui pourrait permettre à des sportifs de conjuguer euh, à peu près facilement, enfin, bah, sans trop de difficultés, leur parcours sportif et académique. Sauf qu'il n'y euh, a rien qui oblige aujourd'hui euh, l'enseignement supérieur à, à, à proposer ces adaptations. Euh, la semaine dernière, j'étais en réunion avec des, des sportifs de la, la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF. Il y avait Astrid Guillard qui a fait des études d'ingénieur en aérospatiale et puis Romain Girouille qui lui aussi avait voulu faire des études d'ingénieur. Astrid ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer un prof et une école qui m'ont permis de mener de front euh, mes deux projets et ça s'est fait très facilement. Et Romain Giroud qui dit, moi aussi, je voulais faire une école d'ingénieur, mais euh, je n'ai pas eu euh, cette main tendue. Euh, on ne m'a pas permis de faire les deux en même temps, donc ben, je suis allée euh, faire STAPS parce que ça, c'était possible, c'était conciliable avec, euh, avec, mon, avec mon projet sportif. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation. Les, 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 les établissements n'ont pas d'obligation d'aménager et de rendre le, le parcours accessible aux sportifs. Donc, euh, des fois, on a de la chance, des fois, on n'a pas de chance. Le drame, c'est qu'on a des sportifs qui vont des fois... Euh, s'est euh, chiné pendant deux ans à essayer d'aller valider euh, leur, euh, leur, B, leur BTS, leur DUT, et puis au moment de passer les examens, bah, c'est effectivement ce qu'on avait connu l'été dernier avec un volleyeur qui, au moment de passer son BTS, était parti en équipe de France, euh, bah, donc il, et il avait demandé à reporter euh, l'examen, on lui avait dit bah « non, es là ou t'es pas là, si pas là, tu repasseras l'année prochaine ». Bon, euh, quand on a mis autant d'énergie à concilier les deux, et quand on sait ce que ça représente euh, en termes d'organisation, d'investissement, de fatigue, euh, euh, de faire les deux et qu'en face de soi, on a, on a des fois une femme non recevoir, euh, qu'on a du mal à comprendre, c'est, c'est assez désespérant. Et ça, euh, c'est, c'est 9 fois sur 10 hein, quand même.
2: Oui, donc on voit qu'il faut faire encore de la pédagogie. Alors. On parlera après de l'intégration du sportif en entreprise, mais on va refaire une petite pause avec ton choix, Véronique. Est-ce que tu peux nous parler de ton choix musical
3: ah ben Écoutez, c'est Coldplay, Coldplay je, l'ai, je l'ai découvert par hasard dans ma voiture en 1996. C'était la première fois que j'entendais ce groupe à la radio. Je suis tombée tout de suite sous le charme. Et depuis, ça, ne... <rire> ça, ça se reproduit à chaque, à chaque disque. Ce morceau-là, pour moi, c'est... C'est un morceau qui me donne de l'énergie, qui me donne le sourire, qui me donne euh, euh, l'impression que je vais passer une belle journée. Donc voilà, c'est un morceau qui qui me fait du bien.
2: Bah Alors, on va se faire du bien avec Adventure of, (rire) of a Lifetime de Coldplay.
0: Everything you <laughs> want to <laughs> <your> dream <laughs> away <laughs> Under this pressure, <laughs> under this weight <laughs> We have diamonds <laughs> taking shape We have diamonds <laughs> taking shape <laughs>
2: Sur cause commune dans votre émission Vivons Sport, l'émission de ce jour est sur la reconversion et l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Nous sommes toujours en studio avec Heidi Aron-Campan, responsable des projets à la direction Prévention, Santé et Sécurité, ancienne athlète de l'équipe de France. Et nous sommes toujours en ligne avec Véronique Barret, directrice générale de Collectif Sport, de Collectif sport pardon, autrice et co-réalisatrice du documentaire Le sport, des médailles et après alors, on va écouter un autre extrait du film. C'est Gary Florimont, qui était basketteur professionnel de 2005 à, 2015 à 2021. Je, me suis je crois que c'est ça, Véronique. Il est toujours en activité. Ah, il est toujours. Alors c'est, il est toujours en activité et qui euh, est responsable commercial et entrepreneur. À Metz, je tiens à le dire, parce que ça, c'est chez moi. <rire> on écoute Gary.
1: Il y a un regard sur le sportif où les gens nous regardent et, et pensent qu'on est bête. Ça c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup euh, vécu où quand un sportif et que as un raisonnement un peu sensé, oh, pas mal, en fait vous avez un cerveau en fait. C'est, c'est, c'est hyper frustrant, c'est enfin... J'ai, j'ai combien de fois en fait où moi ça m'est arrivé dans des dîners, de, dans, des, dans, des, euh, dans des milieux qui n'avaient rien à voir avec le sport, où les gens me demandaient mais tu fais quoi dans la vie Je disais j'étais basketteur professionnel et on me disait ouais mais ton métier pas ton hobby. Il y a des gens où, qui ont du mal à, sa, à comprendre et à, et à intégrer le fait que c'est un métier. Un métier avec euh, ses contraintes, euh, c'est aussi son expérience. Ça développe une vraie expérience aussi d'être euh, basso-professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler anglais couramment. Combien de métiers peuvent, se, peuvent, peuvent, peuvent te, se targuer de dire que ses employés euh, parlent une seconde langue je, je joue avec des, des Américains, des Australiens, des, des Africains. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper riche. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a un parcours comme ça, qui qui est manager. Déjà, les les contraintes culturelles, il a a appris à les gérer hyper tôt. Déjà, les les problématiques de groupe, euh, d'objectifs, c'est les choses auxquelles il il, il s'est toujours confronté. Le stress, c'est quelque chose qu'il a toujours recherché. Donc, euh, qu'est-ce qui nous manque
2: Alors, tu nous avais déjà parlé, Véronique, de la question du diplôme qui était si important. Et Heidi, quand on a échangé avant l'émission, tu disais, ben oui, il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne faut même pas trop en parler dans le CV ou pas en parler, qui diminuent leur parcours sportif, qu'il ne faut pas avoir trop de charisme de sportif. Quand on, on cherche à se faire recruter dans une entreprise, tu peux développer et me dire si je me trompe.
4: Euh, Non, non, euh, tu ne te trompes pas. euh, euh, L'entreprise, quand elle annonce qu'elle a un poste à pourvoir, a a déjà identifié un un descriptif de poste bien précis. Alors, ce n'est pas pas la personnalité qui est écrite sur le descriptif, mais en tout cas, c'est des compétences qui sont appelées, euh, qui sont assez précis, avec une connaissance de l'environnement professionnel euh, qui qui accueille euh, ce, ce poste. Et quand on a un CV en face, le CV doit pouvoir matcher avec ses compétences attendues. Et quand on est un sportif de haut niveau, et, ou, sportif ou sportif de haut niveau, on, on vient avec des bagages qui ne sont pas sur ce descriptif de, de, de l'employeur. Et qu'il faut pouvoir justifier en parce que ça peut être un trop plein de bagages, peut-être. Ça peut faire peur au recruteur. Donc le recruteur va chercher juste à croiser des cases qui répondent aux points clés pour le poste. Et si on vient avec des, cas, avec des éléments qui ne sont pas liés à des cases sur le, leur papier, euh, ben on, peut, on, peut être questionné, on peut être questionné et puis on peut faire peur. Et donc euh, souvent, le sportif euh, préfère rester discret sur euh, ce trop-plein de bagages euh, dû à son parcours de, de, de sportif, voire de champion. Et les champions sont encore plus lésés que juste les, sports, les bons sportifs. Parce que euh, on, on, on dénote, en fait, par rapport à, à cette feuille du recruteur. Et, et puis, euh, le recruteur peut se trouver un peu débordé par un profil qui, pour le coup, ne maturera pas. Et, euh, et c'est vrai que de c'est pour rentrer dans le moule en fait que ben on, on masque un peu les choses, c'est pour ne pas faire peur, c'est aussi pour ne pas avoir à justifier euh, peut-être ce trop-plein, ce, ce côté qui brille trop et qui peut ne pas correspondre euh, au profil recherché. Voilà, donc après, c'est vrai que quand on a un recruteur en face, on ne sait pas à qui on a affaire. Et on peut, c'est vrai, avoir la chance de croiser des des personnes qui sont sensibles à ces ces valeurs du du sportif, du champion, et qui peuvent être reconnues comme un plus dans la recherche du candidat euh, idéal. Mais c'est encore un jeu de hasard et, et, et des risques. Et quand quand on a envie de tout mettre de son côté pour y arriver, on préfère ne pas prendre de risques parfois.
2: Véronique, euh, beaucoup de sportifs, là on entend Gary qui dit on voit qu'une partie de notre. euh, On ne voit pas, on on pense qu'on n'a pas de cerveau. Et ceux qui ont fait des études, ils ne veulent pas dire qu'ils ont fait fait du sport parce euh, qu'ils ont peur que ça fasse trop, comme dit Heidi. Ça, tu le constates Oui, je rejoins.  – Je, –
3: Je rejoins tout à fait ce que dit Heidi et c'est, et c'est vrai pour ceux qui ont euh, suivi des études. C'est-à-dire que ceux qui ont suivi des études, ils vont effectivement essayer de rentrer dans le profil de poste, celle qu'il est demandé, et on va voir sur la petite ligne euh, en bas du CV, qui sont euh, champions du monde d'escrime. donc <rire> Bon, euh, et là c'est quand même assez dommage de ne pas le valoriser euh, davantage, mais comme ils ont un diplôme, ils se disent que, bon ben bah voilà, on les attend là-dessus, et ils sont là-dessus. Euh, par contre, pour ceux qui n'ont pas euh, le diplôme, euh, mmh. ou qui, il y a une majorité quand même de sportifs qui ne sait pas non plus, entre guillemets, se vendre, se vendre. Mmh. à partir de euh, ce qu'il a mis dans sa carrière pour réussir. Euh, on a l'exemple dans euh, le film d'Emilie Andéol qui nous euh, rappelle mmh. combien elle avait galéré après son titre euh, mmh. olympique euh, parce qu'elle n'arrivait pas à se faire recruter et en en parlant avec elle, je lui disais mais… Comment est-ce que tu as vendu ce titre Et, et elle, elle, elle mesurait bien qu'effectivement, à part dire je suis championne olympique de judo, elle n'avait pas réussi à traduire cette performance dans les qualités et les compétences qu'attendent le monde de l'entreprise. Et c'est toute la difficulté que l'on a aujourd'hui dans cette acculturation mutuelle, d'ailleurs je trouve qu'il faut faire entre le sportif et l'entreprise, c'est que le sportif ne sait pas assez traduire dans le langage de l'entreprise le fait que eh bien, sa médaille, ça veut dire beaucoup de capacité de travail, d'engagement, de résilience, de capacité à atteindre les objectifs, de remise en question permanente, d'engagement, etc. Alors que s'il nomme, ne serait-ce que quand il nomme, il, il, il énonce ces compétences que je viens de citer là, mmh. là il va avoir une oreille qui va commencer à, se, à, à s'ouvrir hein, en se disant « Ah bon, euh, tu me parles de, de ta résilience ou de ta capacité à prendre des décisions ?» euh, euh, parce qu'effectivement, dans le poste, on a besoin de ça, mais souvent, le sportif, comme il ne connaît pas le monde de l'entreprise, il, n'est, il n'a aucune conscience que ce qu'il a mis dans sa carrière pour être un champion sera ce qui lui sera utile dans sa nouvelle carrière en entreprise pour performer à nouveau. Souvent, il ne l'a pas parce qu'aujourd'hui, on a des sportifs qui passent 40 heures par semaine dans leur, dans leur pratique sportive, qui ne mettent plus le nez dehors en dehors, ils sont dans un tunnel, dans un entre-soi où il n'y a que du du sportif autour d'eux, et ceux-là, quand ils sortent, ils n'ont aucune idée de ce que l'entreprise va chercher à valoriser chez eux, ils ne savent pas le formuler, et là, dans ce cas-là, euh, bah, ils ne savent pas le dire sur le CV, ils ne savent pas le dire dans l'entretien, et là on est dans une, dans une difficulté majeure, et, et nous tout ce que l'on fait, ça vise justement à leur permettre de traduire ça, et, et aussi de préparer les entreprises à aller chercher oui. ça, parce qu'il euh, y a aussi ce problème de l'entreprise qui ne sait pas aller voir, souvent.
2: Oui, alors justement, on va repasser un extrait, le dernier extrait du film, pour montrer aussi qu'il y a des patrons qui savent voir, et d'autres qui ne sont pas prêts, préparés à ça, avec Jean-Marie Lambert, qui est DGRH de Veolia, donc ton patron, euh, Heidi. Puis on écoutera Pat Barnard, Barnard, je crois que ça se prononce comme ça, rugbyman, Barnard, oui. hein, qui est coach et formateur en entreprise et qui montre que là, lui, euh, il a eu un effet un peu contraire. Donc on va écouter le bon et le moins bon.
1: Il y a deux choses qui sont euh, l'écueil flagrant quand on embauche des sportifs. C'est, le premier truc, c'est de dire... Bon, on fait un peu de l'humanité en les aidant à se reconvertir. Ça, c'est pas leur de service. Parce que euh, c'est presque comme si on se disait, bon, ok, c'est des anciens sportifs, ils ont trimé pour la nation, pour la société, etc. On les reconvertit, etc. C'est pas leur de service du tout. Le deuxième truc, c'est le contraire. C'est-à-dire, on embauche la vedette. Qui va servir de porte-drapeau pour l'entreprise, etc. etc. C'est pas non plus leur de service.
0: Ça, j'ai aussi vécu que... Ah oui, Pat, il est avec nous aujourd'hui. Parfait. Donc, Pat, les est sportif. Donc, tu es là, tu fais la grimace, tu fais la photo, ça se passe bien. Et donc après, OK, donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. tout Boire un café, euh, d'accord. Après, euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire euh, Faire la transdiction parce que je parlais <rire> super bien anglais. Il me dit Ah oui, euh, pour faire la transdiction. Selon là, je suis en train de traduire quelques textes, mais ça ne me fait quasiment pas de couvrir le métier. C'était juste je suis là pour, euh, comment on va dire, pour un truc de média, pour la publicité.
2: Alors, il nous reste seulement deux minutes. Je propose que l'une et l'autre dure exercice. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réponses pour demain Qu'est-ce qu'il faut, en fait, proposer Il
4: faut accompagner. Il faut accompagner. Et, euh, il, y a, il y a bien sûr toutes ces valeurs de bienveillance, de, d'ouverture d'esprit aussi euh, que, qu'il faut avoir. Mais il faut accompagner l'entreprise. Il faut accompagner le sportif.
2: Oui. Pour qu'il soit, que l'un et l'autre se Qu'ils comprennent. l'un et l'autre se trouvent. Avant avec. le recrutement et après, c'est ça Exactement, tout à fait. Véronique
3: oui, je, je, je compléterais en disant il faut travailler à cette acculturation mutuelle, c'est-à-dire que il faut que le sportif pendant sa carrière le plus possible, il ait l'occasion de se familiariser avec la culture, les codes, le langage de l'entreprise, mais il faut aussi que l'entreprise elle aille au-delà euh, du maillot et de la médaille et qu'elle aille voir euh, l'homme, la femme qui, qui le porte, euh, voir ce dont ils sont porteurs et, et voir euh, à quoi un sportif est confronté, ce qu'il vit dans une dans une carrière, ce sont des des challenges incroyables, ce sont des des engagements, des investissements inimaginables. L'entreprise n'en a pas la moindre idée, et donc je pense qu'il faut que les deux apprennent à découvrir l'univers de l'autre, et à partir de là, ils pourront se rendre compte de toute la richesse qu'ils qu'ils peuvent mettre en commun, et, et c'est ça qui fera une nouvelle performance pour l'un et pour l'autre.
2: Donc, j'invite et les chefs d'entreprise et les sportifs à voir le film et la série pour euh, mieux, pour approfondir encore euh, le sujet. On va écouter maintenant notre chroniqueur. Paul, tu es toujours en ligne
5: hein Oui, je suis, je suis Tu es en là.
2: ligne. Comment vas-tu
5: Eh bien, ça va plutôt bien. Je suis ravi en euh... tout cas d'être là.
2: Alors, on te cède l'antenne.
5: Hein. C'est gentil. Alors bonjour Karine, bonjour Véronique, bonjour Heidi, comme je viens de le dire, je suis ravi encore une fois de pouvoir parler devant vous aujourd'hui, d'autant plus que l'après-carrière des sportifs de haut niveau est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Effectivement, très jeune déjà, en essayant désespérément de trouver la discipline sportive dans laquelle je pourrais percer, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me focalise sur ma reconversion. Après avoir essayé le foot, le judo, la natation, le triathlon, le tennis, le tennis de table, le handball, le tir à l'arc, le squash, l'escrime, bah, j'ai arrêté de chercher. Je me souviens encore des après-midi passés à pratiquer le biathlon d'intérieur demandant à ma sœur de me chronométrer avec les cibles dessinées sur des boîtes à chaussures, le pistolet à billes en guise de carabine et la table du salon comme un autre pénalité. Et quand le rêve de sportif professionnel s'est éteint, j'ai très légèrement changé de cap. J'ai gardé le sport en ligne de mire. À la question « qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ?», je répondais « travailler aux Jeux Olympiques ». Et finalement, être pas mal partout mais très bon de nulle part m'a permis de suivre un cursus scolaire et universitaire à plein temps. Mes parents m'ont toujours donné la chance de pouvoir faire ce dont j'avais envie. Et l'an dernier, j'ai pu réaliser cet objectif de travailler pour le comité d'organisation des jeux, après une année passée en master spécialisé Management des organisations du sport à Odensea. Ce master, c'était génial. Tous mes camarades de classe étaient des pas mal partout mais très bons nulle part, comme moi. Donc forcément, ça facilite la conversation. Bon, en réalité, j'exagère un petit peu parce que certains étaient très bons dans leur discipline, et notamment Clément Kéru, un camarade de promo, anciennement joueur de rugby professionnel. Pour vous raconter son histoire, Clément a pu profiter de la mobilisation du syndicat des joueurs de rugby sur ces sujets de la carrière et de la reconversion. En 2016, Clément rejoint Béziers et se voit donc forcé de mettre entre parenthèses sa formation STAPS. Quelques mois plus tard, Proval, le syndicat de joueurs, lui propose de continuer les études pour se protéger en cas de blessure ou autre mésaventure. Proposition qu'il accepte. Il passera par une VAE, une validation des acquis de l'expérience, et c'est cette mesure gouvernementale qui lui a offert le tremplin parfait pour intégrer un cursus universitaire en parallèle de sa carrière. Pour avoir collaboré avec lui sur plusieurs projets, je peux affirmer que ses qualités en tant que sportif de haut niveau sont une réelle valeur ajoutée. Clément détient intrinsèquement cette appétence pour le challenge. D'après ses dires, il aime se mettre en danger et trouver les armes pour relever de nouveaux défis. C'est un savant mélange entre curiosité et pugnacité qui font de lui un atout indéniable pour la nouvelle structure qu'il vient d'intégrer, Humanis, une entreprise de service du numérique. Et Clément a donc trouvé une nouvelle manière de marquer les points, mais cette fois-ci à l'aide de la transformation digitale. Ensuite, au sein de Paris 2024, j'ai eu la chance de collaborer avec Emine Hendong, ancienne basketteuse professionnelle, championne d'Europe, vice-championne olympique et surtout championne du monde du double projet. Lorsqu'elle jouait à Bourges, Emine a enchaîné les titres, tout en suivant son cursus universitaire. Imaginez un peu la force de caractère. Pendant qu'elle passait son Doug Matinfo, Emeline a remporté une Euroleague, a terminé trois fois vice-championne de France. Et ensuite, pendant qu'elle suivait sa formation en communication institutionnelle, elle devient championne de France par deux fois, remporte deux Coupes de France en étant MVP de la finale de 2010 et elle est même élue meilleure joueuse de la saison 2010-2011 vraiment bluffant de cette braqueuse. En travaillant avec elle sur les projets de la semaine olympique et paralympique, j'ai tout de suite découvert en quoi ses qualités humaines représentent un petit trésor pour l'entreprise et apportent énormément aux différents collectifs dans lesquels Emine a évolué. Son franc-parler est une vertu, son pouvoir mobilisateur est précieux pour mener à bien les projets, et enfin, son sens de l'humour et son rire super communicatif ont le mérite de détendre tout un étage du comité d'organisation des Jeux. En croisant le chemin des Mines et Clément, j'avais un peu normalisé la reconversion des sportifs de haut niveau. En regardant la série « Le sport des médailles après » que vous avez co-réalisé, Véronique, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La charge émotionnelle déjà, que représente la retraite sportive, l'angoisse que peuvent éprouver les sportifs à l'idée de plonger dans le grand bain du monde de l'entreprise et comme l'explique si bien Heidi, le combat systématique que mènent les anciens sportifs pour prouver leurs compétences une fois intégrés. Lorsque j'ai de très petit, la vie des sportifs de haut niveau, j'étais loin de m'imaginer tout ça. Et je pense que je ne suis pas le seul. En tout cas, j'espère que le documentaire et la série inspireront le monde du sport et le monde de l'entreprise comme ils m'ont inspiré moi. Et il me reste à vous remercier pour ça.
2: Merci Paul. On se retrouve évidemment dans la prochaine émission. Merci à toi. De rien. Alors, on a parlé avant des sportifs de... qui commençaient par le haut niveau et qui essayaient de faire leur car... leur carrière sport... euh, leurs études pendant leur carrière sportive ou après. Et là, nous avons un exemple d'une étudiante qui a décidé de mettre la fin de ses études un peu entre parenthèses, mais elle les reprendra, avec une année de césure, pour partir à vélo. Hein, toi, tu... euh, bonjour Fiona. Bonjour Karine. Donc, euh, je rappelle que toi, tu es étudiante ingénieure en énergie renouvelable. Et oui. la dernière, lors de la dernière émission, tu nous as parlé de ton projet de partir pour un long périple en vélo solaire avec des étapes de sensibilisation et de transmission sur la transition écologique. Oui. Alors tu es parti, tu nous appelles d'où
6: Alors je suis à La Rochelle en ce moment.
2: Pas mal. Oui,
6: déjà après seulement 15 jours, j'ai fait déjà plus de 1000 km. Donc ça, ça avance très bien. Et euh, donc, j'ai réussi à traverser le le bas des Pyrénées pour rejoindre la Côte-Basque. Et depuis euh, le 9 mars, maintenant, je remonte toute la vélo donc la la voie cyclable qui qui rejoint le le sud de de la Côte-Basque jusqu'au haut de la Bretagne. Et que je continuerai à suivre pour les prochains jours.
2: Alors, comment ça se passe Euh, Tu as pu. euh, La météo était favorable déjà
6: alors, ça dépend des jours. <rire> j'ai eu droit au vent, à la pluie, mais quand même à pas mal de soleil. Donc, ça m'a pas permis de, de fonctionner uniquement au solaire, mais j'ai dû recharger. Donc, sur 1000 km, j'ai fait 4, 4 recharges. Et encore là, du coup, je vais pouvoir repartir avec mon vélo chargé, donc, donc même un peu plus. Mais, euh, mais voilà, ça fonctionne quand même bien. J'ai eu quelques euh, petites galères techniques euh, que, que j'ai pu euh, réparer euh, avant hier et aujourd'hui. Donc euh, j'espère repartir sur de bonnes bases pour la suite.
2: Et est-ce que tu as pu alors découvrir des initiatives comme tu le souhaitais ou sensibiliser des jeunes avec la fresque du climat Est-ce que tu as pu démarrer
6: Oui, euh, dès le premier soir, euh, j'ai démarré un peu sur les chapeaux de roue en rencontrant euh, une association euh, qui qui met en place une forêt jardin nourricière. Et j'ai continué, voilà, euh, tous les quelques jours, j'ai rencontré quelques associations ou collectifs des tiers-lieux associatifs aussi. Et donc j'ai déjà écrit trois articles sur mon site web qu'on peut, qu'on peut lire. Les autres arrivent bientôt également. Et pour ce qui est de la sensibilisation, j'ai fait une intervention dans un lycée à Biarritz, donc avec une classe de première sur euh, donc, une sensibilisation aux dérèglements climatiques.
2: Donc le programme pour demain, c'est
6: Le programme, c'est de rejoindre les sables d'Olonne. Donc, c'est une journée de 110 km à peu près. J'ai vu qu'il y aurait du vent en plus, donc ça va être ça va être sportif. Et puis voilà, donc pas de, de rencontres ou d'interventions prévues demain, mais ça arrive un peu plus euh, une fois arrivé sur Nantes et en Bretagne.
2: Et là, tu retrouves euh, des jeunes
6: Je retrouve des jeunes en Bretagne, oui, en UT et une classe de collège. Et puis sur Nantes, j'ai des rencontres avec des associations prévues, euh, donc... Euh, sur différents sujets
2: alors euh, ce serait sympa de nous en parler lors de la prochaine émission et tout ce que oui. tu auras découvert sur ce, sur ce voyage et les bonnes pratiques on est toujours intéressé par les bonnes pratiques en matière de transition écologique il y a encore de quoi faire on oui. peut compter sur toi donc, euh, dans la prochaine émission en avril
6: avec plaisir
2: alors bonne route merci beaucoup Merci à Fiona Colantoineau que nous venons d'écouter. Merci à nos deux invités, Heidi Arroux-Campan et Véronique Barret. Merci à notre chroniqueur Paul Schneider. Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Dans la prochaine émission, comme indiqué, nous reviendrons sur les enjeux géopolitiques liés à la guerre en Ukraine. Nous accueillerons Luca Aubin. Il est docteur en études slaves, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. Il est membre du centre de recherche pluridisciplinaire multilingue de l'Université Paris-Nanterre. Il est notamment auteur de la sporto. Kratoura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe paru aux éditions Bréal en mai 2021. Nous recevrons également Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport. Sous sa codirection et paru Football Investigation, les dessous du football en Russie aux éditions Bréal en 2018. Nous serons entre les deux tours des élections françaises et nous évoquerons également le livre dont il est co-auteur, La République du foot, qui paraîtra le 31 mars aux éditions Infora. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivant Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous, et à très vite.
0: Oh non Oh non, pas ça Regardez, regardez l'équipe regardez de France, la Saga Saga, le pouvoir